0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。前阵子一直都是阴雨茫茫的天气哦，哦，不晓得听众朋友你们自己有没有这样子的感觉呢？呃，如果你是住在中南部的话，可能天气会比较好啊。那但是奇异果现在所在地应该算是北部啊，所以就是呃下雨天下了好多，感觉人都要发霉了，是这样。那呃，我以前住在中部的时候就会很。嗯，觉得说，哎，天气很好啊，好像每天要出门都就是雨伞、雨衣这种东西，感觉是很多余。可是，一旦搬到北部以后，就会觉得哦，这雨伞、雨伞跟雨衣就是你常常必备的东西啊，因为随时有可能天气一变，那你就会需要用到它们哦。那加上我自己本身是蛮讨厌下雨的天气啊，我想应该没有人喜欢。所以住在基隆的朋友，我真的是真心感到佩服哦，基隆南港的朋友。就我，像我听南港的朋友，他们就说，他们几乎整个月好像都没有天晴过，哎，哇，那南港的人都这样讲了，那基隆应该更可怕哦。对，因为如果下雨的话，就会觉得房子很潮湿嘛，那整个，呃，不论是对家具啊，对环境，其实都有蛮大的影响。那如果你住的房子可能会产生 B 癌的话，这个对于有呼吸道系统疾病的人，可能也会蛮辛苦的，啊，所以。希望天气能够一直好啊，不过不下雨又不行哦，所以这真的是一个很两难的抉择啊。那当然，对于我来说，能够晴天多一点，那当然就再好不过啦，毕竟看到太阳公公，哎，心情就会好很多嘛。那在学校的生活呢？其实，哎、欸，其实下雨天真的是小朋友对小朋友来说也很头痛啦。因为小朋友都喜欢下课的时候到操场去玩嘛。那一旦是下雨天，就变成好像只能关在教室。你说他们能不能在走廊玩？大部分现在的学校很多都会禁止小朋友在走廊玩啦，因为走廊上跑来跑去啊，各方面都蛮危险的，可能会造成人家就你跑过去撞到人家跌倒了，那到保健室擦药那小的话就比如。受伤严重一点的话，可能就又要弄到通知对方的家长啊，等等哦。所以大部分来说，其实当老师的人应该也不太喜欢下雨天啦、啊，因为也希望小朋友下课的时候能够出去玩嘛。那、啊、如果说都留在教室，哇，说真的，教那个下课时就是那十分钟。那十分钟其实就是老师的一个喘息时间，甚至可以说是一个备课的时间哦。你说要喘息也没什么好喘呐、啊，就是会利用那十分钟赶快准备一下下一节课到底要干嘛，然后趁机赶快去厕所啊、尿尿啊等等的。可是如果就是下雨天大家都挤在教室，哦，那真的。屋顶都快被小朋友掀掉了哈、哦，因为大家这边都在教室玩，然后教室当然不可能让他们也是跑来跑去嘛，因为一定也会发生那种撞到桌子啦、干嘛、有人跌倒啊，所以就变成你下课还在管理教室的秩序、哦，然后对老师来说也是一种心理压力。好，那下雨天啊、呃，小朋友就。也也只能辛苦一点啦，因为毕竟这种天气的事情也不是我们可以控制的嘛。所以，呃，如果说各位家长，你们自己遇到下雨的时候，我相信你们可能也会想说啊，今天下雨天还要送小孩去上学，然、啊、后那变成可能就需要开车，那、啊、或者是哦、啊、骑摩托车就要穿雨衣，所以也是蛮不方便的。那尤其是在下雨天的时候啊，你会发现到了校门口，那真的是一件很可怕的景象哦。哦，我之前在站导护的时候，当导护老师，我最怕就是遇到下雨天了，因为只要今天一下雨哦，那个校门口的那个车龙啊，哇、哦，真的是排得超级长的。嗯、哦，你就想象说，整个家长大家都开车为了送小孩嘛，那变成导护老师就要常常一直去引导说，哎，大家请。就是赶快把小孩放了下车，我们就会引导小孩进去。你这样就请你车子赶快离开啊、哦！但是常常就会遇到一种情况，就是有些家长可能说是比较自私一点啦。我这样讲自私好像有一点过，但是其实看起来就是这样。就是这个家长他就把车直接停在校门口，然后车门打开，哎。就把带着小孩要把小孩送进学校、欸，哎，那重点就是说，大部分我们如果看到，我们就会挡嘛。可是有的时候人一多，我们就变成没办法，就是注意到每一台车的动向。所以有时候家长一停，哎、欸，带着小孩进去，然后就打个闪黄灯，就这样在校门口停住哦、喔。可是他可能没有想到说，后面陆陆续续都有车子要进来耶、欸，你一台车就这样挡在中间，哇，那这样后面的车怎么办？对，然后我们要引导交通也很不方便啊。因为每一台车都为了要闪你啊，就是变成这样绕来绕去的。所以如果听众朋友，如果你们本身有遇到就是下雨天要接送小朋友的话，那你可能也需要留意一下这样子的状况啊。就是在接送小孩子，最好的情况就是说能够在校门口或者是离学校稍微有一点距离的地方，就让小朋友下车啊、哦，然后给他一把雨伞，就让他自己走进校园。其实这个是最理想的啦。那当然你可能说啊，小朋友还小。小啊，那这样子可以吗？呃，如果你的小孩是低年级的话，其实我觉得再怎么小，低年级也已经六七岁了哦，多半都可以做到了。又不是叫你在一公里外放他下车，其实通常就是离校门口还有一小段距离的时候，你就可以先让他下来了，然后走一小段路而已，一点点路，我想应该不会怎么样。然后附近都有导护老师嘛，那甚至还有其他一起走路上学的同学就跟着一起进去就好了哦。好，那这个就是。刚刚谈到的下雨天的情况啦，啊，这一集其实不是主要不是要来跟各位聊下雨啊。今天很想跟各位聊的，就是说，诶，为什么老师啊，我的小朋友好像他的班级的老师常常在换人呐、啊？诶，各位你自己有没有遇过这种情况呢？就是小孩明明上课上得好好的啊，诶，这个老师怎么突然间就消失不见了啊？诶，不当然不是突然消失啦，不是不是那种请假的消失，就是说，诶，怎么教完这学期老师突然换人了？或者是说，诶，老师不是都是两年换一次吗？一二年级一二年级是一个年段嘛，然后三四年级中年级是一个年段，那五六年级。高年级也是一个年段，所以正常来说，在国小的阶段，应该都是三位老师啦。啊，如果最最基本的情况，我们会经历过三位老师的带领，然后一直到毕业。可是有的时候就会出现说，哎，我怎么一,一年级、二年级还都是同一位老师，三年级一位老师，四年级一位老师，结果五年级呢？哎，教了半学期又换一个老师啊！哎，如果你是有遇到这样子的情况的话，那这一集就值得你来听一下了哦。其实要异动班级导师啊，对学校来说是一件蛮重大的决定啊。哦，那通常导师会异动就有几个情况啦。第一个就是这一位班导师可能他请了长假，那最常见的情况就是所谓的留职停薪啊。比方说，一个老师他可能自己呃遇到生产，那生完产后可能就产假，接着他就要请育婴假，那育婴假就会保留他现在的导师职务，但呃导师职位啦，但是就是他没办法来上课嘛，所以就必须要请一位代课老师来继续代理他的班级，直到他的育婴留职停薪结束。那有的时候老师可能一开始并没有打算要请很长的这个留职停薪，但是后来在照顾小孩的阶段可能。就发现说啊，我还是想要在我的孩子这个年幼的阶段多陪陪他，所以就会延长了他的育婴留职停薪的时间哦。那这就会导致就是说，哎，这个老师怎么好像一开始说，哎，请产假啊，怎么后来就没有回来了？然后就变成这个代课老师，可能就一路从学期中就带到学期末到结束。那后来可能到了下一个开学了，哎，怎么还是这个代课老师？然后就有可能会发生这种情况。那结果就是代课老师可能带一带，带到到一个阶段。突然间又跟大家说再见了，哎，原来的老师又回来了，那这个就是呃老师的语音留职停薪，他可能后来结束了嘛，他的假期结束了，那他就回来上课了，就会变成这是其中一种情况啦。那当然也有一些老师可能他会觉得说，那既然都已经呃这个班级都已经请这个代课老师上的，好像也上课时间比我当初带他们的时间还要多，那也许他就会干脆让代课老师把这个。就是整个班级这个年段带完，比方说三年级下学期他开始请产假，那后来他就一路就请到就是这个班级到四年级结束这样子啊、哦，那就代课老师可能陪了他们整整一个半学期啊，会有这种情况，就是呃不不是一个半学期，一个半学年啊。好、啊、就是四年级的完整学年搭配三年级的下学期，会是这种情况。那再来另外的情况，可能就包括说老师离职啊，哎，对啊，离职就是有可能的嘛，或者是说可能是老师的职务突然被调动啊，呃，我之前就有遇过学校，就是说，诶、哎，老师可能上。这个班级，然后待了半学期以后，那突然间学校有一位行政职的老师退休啊。行政职的老师就是说，学校都会有那种教务处啊、总务处啊，里面都有老师嘛，他们就是所谓兼任行政职的老师。那有老师退休了，那如果有人退休了就要去补那个位置啊，因为行政职是学校蛮重要的职位哦，不可能让他空缺下来。那这个时候怎么办？就需要找一个老师去接替嘛。那可能就会从。班级当中的老师直接抽人过去，那既然老师被抽走了，那导师职务就会空下来，所以就会变成被抽走的那个班级的老师就必须要做更换了。那当然多半都会去询问老师的意见啦、啊，是这样子啊，校长都会先征询过意见。那我之前还在做代理老师的时候，就也有接手过这样子的班级啦、啊，就是老师去接手行政职了，然后后来就试出代理教师的招考嘛，然后我就考试完。然后录取就进入这样这个班级去。那讲来讲去，其实多半就是老师因为一些事情没办法继续在这个班级担任级任导师的职务啊，才会有所导师的异动啦、啊。不然绝大多数学校是不会去动到班级导师啊。那呃，另外一种最特别、最特别的情况就是说，这个导师会被换掉，可能是因为家长的关系啊啊，家长居然有权利可以换导师哎、欸，真的有吗？其实，一般在学校当中，多半是不会让家长主张说要换导师就换的，除非这一位继任导师他真的有发生重大的过失哈、哦。什么叫重大过失？就是他的言言行啊，或者是他的指导方式，就是发生了蛮严重的。呃，造成小朋友的身心伤害等等等，这种情况下才会考虑去把他的导师职务给除掉，然后去换另外一位老师来接手这个班级。那当然，这个情况有很多种啦，也许是老师的教学方式。那或者是说，这个导师可能后来不幸患上了精神疾病嘛？对我之前就有遇过，就是同事他其实一开始我就觉得他有点怪怪的、啊，结果后来他的精神就是越来越异常了，甚至上课上到一半会出现那种唱歌跳舞哦，然后突然间大哭起来，就是学生也不知所措。那变到这种情况的话，就学校就不得已，因为不可能影响学生的受教权啊，那就只好赶快紧急透过会议的方式，然后去异动。导师的职务，那当然这个同事一开始是很抗拒啊，所以学校也用过用了一些方式哦，就是在刚好呃一个学期结束，在下个学期的开始就换了一位新老师来。对，这种是属于比较特殊的啦，特殊的案例。那刚刚讲到就是说，家长真的权力这么大可以换导师吗？其实原则上没有哦，这种其实当然多半都不会让家长决定一个老师的去留，可是还是有一种情况啦。就是家长的势力真的很庞大啊！今天要讲就是讲那种学校的黑暗面哦，有的时候其实家长干涉教学，呃。在我们实务上来说，其实我们真的还蛮怕这样子家长的行为的。你可能会觉得说，哈，那我要怎么样子才叫做干涉老师教学呢？我今天去问老师说，哎，老师啊，你的我今天小朋友他好不好啊？或者是我小朋友的情况跟他讨论，这样子算干涉教学吗？这样子当然不算哦。真正干涉教学，可能就是说你会跟要求老师，比方说，老师啊，你的作业可能出得太有点太少啊，或者是你的作业有点出得有点太多啊。哎，其实这个反应都还。没到干涉了、啊，但是你可能常常的去指点老师，老师，我觉得你今天的数学可以再出多一点啊，老师，我觉得你的数学应该要这样教，老师，我觉得你的国语啊，可能要让孩子们学习更多更多等等等，这种就会牵涉到比较多的干涉教学，好、啊，那或者是说你会希望老师为你的孩子做一个量身定做的套餐呐、啊，啊，这个是比较实物上常常碰到的，就是家长希望说老师针对他的孩子啊，他的学习怎么样，像比方说，我之前就。遇过一个小朋友，其实这个孩子本身就是已经有学习发展迟缓的状态了，但是他的妈妈比较没办法接受啦。对，一般我们跟家长沟通的时候都会讲得很婉转，就是说，哎，我们可能观察到你的孩子跟其他同年龄的孩子比较起来会有一点点不一样，那我会建议你透过专业的医疗机构呢，让他去做一些测验或者是鉴定，那这样子会对他的发展比较好。如果鉴定出来没事，那就没事嘛。那如果说鉴定出来发现说，哎，真的好像有稍微比别人慢一点点的情况，那我们就早一点去把这个问题。给解决哈，这样子对孩子是最好的啊。可是呢，大部分也、欸、不能讲大部分啊，就是有些家长他们是听不进去的啊，他们没办法接受。你怎么可以说我的孩子有问题？你在暗示就是我的孩子就是有问题吗？你在帮他贴标签吗？啊，其实我们真的没有这个意思啊，我们其实。坦白说，我们要能够跟家长说出这样子的话，这已经是要提出蛮大的勇气了。因为我们都也很清楚知道说，说没有人会想要觉得说自己的孩子是有问题的孩子嘛，都都没有人希望自己的孩子被说有问题啊。可是老师会提出来，就表示以他多年的教学经验上，他已经观察到孩子实物上已经跟其他的孩子有所落差了哦。我当时遇到那个孩子是这样啊，就是他已经是小学三年级了、哦。可是他连讲话都还讲不清楚哦，什么意思？比方说，一般来讲，我们会直接说：“老师，我要吃饭了，我肚子好饿哦。”哎，这是完整的一句对话嘛？但是呢，这个小朋友他讲话就是：“老师，饭，饿。”哎，你觉得这样对吗？其实。到这种情况已经是蛮严重的问题了。后来我就跟他的低年级的老师了解，就发现说，其实低年级的老师就已经跟家长谈过这样子的事了。那家长不接受嘛？好，那我们后来也去，就变成我也要去跟家长谈啊。结果呢，家长还是不接受啊。那这个家长就做了一件很疯狂的事哦。他做什么？他说：“老师，你应该要这样子教我的孩子。”啊。」他就录影哦，录影他自己在家里怎么教他孩子念书的方式，一对一的教他孩子录然后传过来，他也希望我能够试用这样子的方式，能够。跟他就是对他他的孩子，那问题是怎么可能？这个班级那么大，就是班级有二十八、二十九个人，我怎么可能一对一的对你的孩子做这样子的教导？顶多就是利用下课时间或其他课余时间，然后去帮他做补强的动作。可是问题是因为，就好像我刚刚讲的，他的发展已经比较迟缓了。其实说真的，三年级的课业对他来说已经是十分吃力了、哦、所以无论我。所努力的想要再让他就是呃跟得上班上的同学，坦白讲，这是比较不可能啦。对，对他来讲是很吃力，对我来讲也很吃力。所以最归根究底而言，就是家长要能够意识到他的孩子的情况，那最好的话就是去鉴定这样子。好，那这是当时食物上遇到的。那我自己后来就是在其他学校也遇过，就是说，哎、欸。家长怎么去让一个老师离开呢？就是家长他觉得他的小孩在教室当中，这是我同事了哈，就是家长觉得他的小孩在教室当中啊，好像被人家排挤哦，那他觉得他的小孩怎么好像大家都不太理他。那我们自己去了解，从同事的关，就同事的分享，还有我们自己去了解认识这个孩子，我们才知道说啊，这个孩子其实他的行为本身有蛮大的问题哦，言行上就非常多问题，所以会导致同学不太喜欢跟他一起来往嘛。那当然，他的导师已经做过十分多努力，也跟大家宣导，就是说，哎，他不是故意的啊啊，在这边先讲一下，这个孩子本身是经过鉴定哦，就是鉴定他有那个 ADHD， 就是有过动症的行为，所以其实有过动症的孩子。他有这样子的特殊的情况，是我们在食物中蛮常见的啦。所以老师一般来讲都会跟班上做这样子的宣导。可是呢，这位家长虽然有带孩子去看医生，哎，其实这很好哦。他就因为不然他就不会做鉴定嘛，对。但是他没有让他的孩子好好吃药啊，他就觉得说啊。就是哎，孩子最近乖啦，那药就不用吃啦。那孩子今天不乖，那我们再把再给他吃药，也就变成有一阵没一阵的、哦。所以他的孩子变成也非常的不稳定。那当然，过动症的孩子多半就是需要老师更多的关心啊。还有就是因为他。的，就是脑脑子里面的运作跟我们一般的普通的孩子的运作不太一样嘛，所以你要他好好专心的听课，就是本身就是一件很困难的事，然后也会造成他的学习状态就会比较低落一点。可是我们一般来讲不会去强求过动症的孩子要，就是功课要。要要达到多好多好，我们多半不会啦。就是说，能够尽量让他有吸收，然后依依据他的程度、他的成长，慢慢有进步，这样子其实就可以了啊。可是那位家长不是哦、喔，他就是会要求老师：老师，我的孩子，他说他听不懂，你教的不够好。哎、欸，老师，我的孩子回到家，他就觉得说，你今天讲的呃一些话让他觉得不太舒服。老师，今天同学都会说他怎样怎样怎样。那你是不是没有好好处理这件事情？哎、欸，这位家长就常常把矛头就是小孩子。在学校发生的事，还有他的学习状态，都归咎到老师的头上。那这个真的就是让我的同事非常的头痛啊！我同事那时候真的感觉很痛苦、哦，他为了这个家长，就是常常在跟他。就下班以后晚上还要接这个家长的电话，然后都要讲到很晚这样子。那家长也很不体谅嘛。那加上这位家长跟家长会长就是算是好朋友啦，所以他常常也会来到学校，就是跟家长会长两个就来到学校，然后找老师谈。那后来校长也。也介入了嘛，就是常常他们就在校长室开会啊，这样谈来谈去，那我同事真的很无奈啊，他就觉得说，我同就我同事的角度而言，他觉得这个家长怎么可以这样，他干涉学校的事情干涉太多了，可是呢，又碍于说有家长会长在旁边，就是一起帮忙啊，谈这些事情，那。我不能说，我不能讲说什么家长会长帮他撑腰了，我不能这样讲哈，因为实际我也不是当事人，我不能这样说，我只能说，就是会长也多半会站在家长的角度。是，就是跟学校沟通。那老师也有老师的角度嘛？那校长就有点像是在搓汤圆哦。所以，因为这个事情一直持续了整个，就是整个学期啊。那的弄到最后，就是大家都弄得很不愉快，就是老师跟家长的关系弄得很紧张。其实，在他们班级是有班级群组的，可是其他群群主中的其他家长也知道这个家长的问题啊。但是你说你要家长跳出来发声吗？我坦白讲，会跳出来发声的家长真的是很少。哦，所以就放任这个情况。那后来校长也妥协了，那最后决定就是把这个老师给换掉。啊，就会变成这样子的情况，所以这个班级后来其实几乎每学期都有在换老师啊，就会变成这样子的情形发生。其实其他家长如果也能够帮忙一起出个声音，我觉得这个情况会改善。可是就是因为大家都也默许这样子的情况发生，所以就那就没办法喽。那学校如果校长也。妥协了，那学校也同意了，那当然就这样嘛。其实对那个老师来讲，他也是一个解脱啦。在这个学期中呢，一度发生一蛮好笑的事情，就是那个有问，就是呃有状况的孩子啊、哦，对不起，我刚刚差点私言说有问题，不能讲有问题啊，就是有状况的孩子，他也一度想要妈妈想要帮他转学。结果我们校长未留他，哈哈，你会觉得，哎，这这这到底是校长你在干什么啊？没错，当时我那个同事真的气得要命，他直接冲到校长室去找校长，你干嘛挽留他？他好不容易要走了，结果后来就当然没有走成啊，所以最后就变成是老师走啊，就是这种情况下。啊，所以，呃，多半就是在这种情况下，就是这是比较特殊的啦，是这样。那还有一种，就是刚刚也提到的嘛，可能这个班级的老师本身就是，他也可能是一个代理老师啦。好，他是一个代课老师，那他代完这个班级，可能某学期结束。然后刚开始学期初的时候，就是由他来接手这个班级。可是呢，可能带完了这个学期以后，他不得不离开。哎，怎么会发生所谓的不得不离开呢？就是这一个班级原本的老师，哈，因为他是一个正式老师嘛，原本的老师他要回来了。那你说哈？啊老师，我根本不晓得我的孩子是代理老师啊。对，的确，你你真的不会知道啊、哦，因为学校一开始在学期初的时候，除非老师自己主动讲，不然其实学校是不会就是。呃，让一个一个老师的身份到底是正式老师代理老师，这个是学校不会主动去接，就是去说出来的，是这样子。那像刚刚谈到，如果今天一个学期，比方说升上五年级，好刚开始，哎就这个老师，那原本他也上课上的好好的，但是呢，原本其实这个班级的老师是另外一位正式的老师，他正在请假当中、哦，哈，结果后来他哎突然间要回来了，可能下学期他就回来了，那这个时候代理老师就不得不离开啦，所以。老师就只好跟大家说再见了，跟学生说再见了，所以这个就是一种情况啦。那对待老师来讲也很。就怎么讲，很呃很难过啦。我觉得应该会是蛮难过的事情啊、哦，就是因为要跟自己相处了一学期的学生，突然间就要说再见了嘛。你说这会不会很突然？其实呃说突然，有的时候真的会很突然。比方说这个老师，他真的就是临时决定要请假结束，他要回来，那这个会很突然。那或者是说，这个老师一开始他就有讲好，就是他只会请一年的假，那也就是说，这个代理老师他就会知道说，他只会跟这个孩子相处到五年。年级结束，那六年级就会由那位原本请假的老师回来。这个时候，代理老师比较会有心理准备啦，是这样。好，所以总观来说，你说老师突然间要更换的原因，那就是这一些啦。可能有非常，当然原因可能非常多啦。我之前自己在读小学的时候还遇过很恐怖的事情、欸，哎哦，在这边就跟大家聊一下、啊。我之前在读小学的时候，是我隔壁班的老师突然间消失了，然后就换了另外一个老师过来。后来我才知道说啊，老师在家里就呃。因为可能老师有忧郁症嘛，常年的忧郁症的困扰，所以后来他就在家里就自我了断了，就发生了这样子的事情哦，哦，这真的很可怕，所以。哎、欸，你说，哎、欸，我怎么会知道？其实我当下是不知道的、哦。这个是我毕业很久以后，有一次我就遇到我的小学同学，就是我当时隔壁班的同学，我才就是聊天的时候就聊到了这样子的事情。他才说，原来他们当时的老师就选择自我了断了，是这样。那我就说，你们、你们、你们当时就知道这件事吗？哎、欸，他们其实也不是当时知道的哦，都是升上高年级，因为那时候我才我们才中年级嘛，都是升上了高年级以后，就是才辗转之下才得知的啦。所以。好了，讲到这边，简单来讲就是，如果你的孩子发生了在，就是老师常常在做更换的情况，那可能就是我们这一集所说的这一些种种的事情、种种的原因啦、啊。其实多半来说，老师是不希望在教学中途中离开的啊。以我自己当。过去当代理老师的经验，我自己当然也很不希望，就是跟自己已经就是熟悉的学生，然后就很快就要跟他说再见。可有的时候情况真的是不得已啦。那如果说对于一个正式的老师而言，当然每个人也都很希望能够孩子在自己手中好好平安顺利的成长嘛。可是有的时候生活中难免还是会有各种呃意外的情况啊发生啊等等哈，所以有的时候也是不得已的，是这样。那如果你刚好你的小朋友就是遇到常常在换老师，那可能就也麻烦你可能要多体谅老师一下啦。多半来讲是这样。那你说，哎、欸，家长也没有选择啊，学校说要换，我们也只好换啊。啊，说真的，真的就是这样，只能说就就也只能接受啦。因为我们自己以当老师的角度来讲，就是换老师对学生真的是蛮受伤的啦。不是老师受伤，老师让自己本身会受到伤，会受到伤，学生也很受伤啊。如果学生跟这个老师交情很好，那学生一定很难过嘛。那如果说像学生跟这个老师交情不好，那他们就会很开心。<笑>所以事情一提两面啦、啊。坦白讲，当然改变就不是不好啦。我们其实能做的就是训练孩子，就是要接受改变哦。有的时候生活中就是会有这种很多种种的改变发生。那包括我自己之前要离开孩子，可能我自己代理到一个阶段，然后我需要离开这个班级，我也会跟孩子说：哎，有的时候改变是不得已的，那我们就只好要去面对啦。我要去。面对离开你们这样难过的心情，那可能我不晓得你们离开我是感到高兴还是感到难过啊。但是总之，我们都要去适应。那将来新的老师来，我们也要去适应他。所以不妨借这个机会给孩子建立就是适应改变的这种观念哦。我觉得这个对孩子将来的成长会是有蛮大的帮助的啦。好，那今天这一集我们其实谈了就是老师做更换的这个部分啊。好、哦，还是总瓜来讲啦、啊，就是最好还是不要更换啦、啊，能够顺顺的跟着一个老师在一个班级里，因为毕竟都已经适应了嘛，适应了的事情要去做改变，其实真的是一件很不简单的事啊。尤其是说，呃，已经熟悉一个老师的运作模式，那他怎么样跟家长沟通的方式，他带领班级的方式，那这个时候突然间改变了，哇，对新老师来讲，他需要适应；那对于学生来讲，也要也要去适应新的老师啊，这都是一种。双重的双重的改变啦、啊，是这样。好，不管怎么样，我们都是要去学会去应对喽。好，那这一集就讲到这边啦，谢谢你的收听哦。那这我是奇异果。那如果你喜欢这个频道的内容呢，你如果你是用 Apple Podcast， 你可以帮我。呃，用星星给我一个鼓励，用星星做评价啊、哦。那如果你想要留言的话，也可以到我的 IG 来留言，就是说说说看你想要再听听看，在国小教学实务生涯中有哪一些主题，那我就可以在频道当中就是把它说出来。到这边，大家拜拜。